0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну. Это предпоследняя Мишна из третьей главы. И это слова Рабелязара Азара Бен Азари. И мы уже разбирали то, что без Торы нету хороших качеств, хороших поступков. Это то, что называется «дерехерец». Без «дерехерец» нету Торы. Без «мудрости» нету трепета перед Творцом. Без трепета человек не может приобрести мудрость. Без понимания нет познания, без знания нет понимания. И вот сейчас мы подошли к тому, что э, все везде цитируют энкемах энтора, эн эн Значит, без муки, без еды, без пропитания нету Торы, а без Торы нету муки. И надо понять, о чем здесь идет речь. Ну, конечно, человек, которому нечего есть, Раша объясняет, он э, прекратит изучение Торы. С другой стороны, если человек не занят постижением Торы, то зачем ему жизнь, то есть зачем ему мука? И на самом деле это связано с чудесным сотворением человека. После туалета мы говорим, э, сотворивший в нас... Э, Э, отверстия, полости. И в конце мы говорим мафли сотворивший чудесный. То есть творение человека – это пеле. Пеле – это чудо. Ну, ну что за чудо? Ну как, человек, пока человек не осознает, что он из себя представляет. Он действительно еще не очень человек. Но то, что написано в Торе, что Творец сотворил человека, в отличие от животных, было несколько этапов. Прежде всего, все животные, звери, птицы, рыбы, они были произведены по слову Творца и земли. А что сказано про человека? Прежде всего, есть выражение насе Адам» – «сделаем человека». Ираш объясняет, что «Муше» – он э, задал вопрос Творцу, ведь могут ошибиться и подумать, что несколько сил творили человека, и почему сделаем. И есть много объяснений, и одно из объяснений, что при сотворении человека было множество сил, что это значит. Все то, что Творец поместил материальную природу человека, в ту форму, которую вылепили руки Творца, а после этого, сказано, и вдунул в его ноздри душу живую. Значит, что же это значит «сделаем человек»? Человек является соединением небесного и земного, потому что его тело было сделано из... Праха земли, из глины, то что говорится, разные прахи земли взял Творец из разных мест, а потом вдунул в его ноздри душу живую. Задают вопрос мудрецы, откуда вдунул, от кого вдунул, и отвечает: от себя вдул. А и... Так вот сейчас мы это и выясняем, сделаем. Потому что все те силы, которые есть во всех зверях, животных, птицах и рыбах, это все то, что имеет отношение к материальной природе человека, к тому же праху. Это... И поэтому, когда Творец обращается к ангелам и говорит, определите имена животных, зверей и птицы, они говорят, мы не можем. А когда Он обратился к Адаму, к человеку, он определил каждое. Это будет называться Хамор, Осел, это будет называться Келев. То есть он открыл те имена, которыми Творец их и сотворил. Как он мог это открыть? Потому что внутри него есть все эти силы. И будет Лега, как лань, и свиреп, как тигр, и так далее, и так далее. Это все те силы, который находится и имеет отношение к материальной природе человека. С другой стороны, «вдунул в него ноздри душу живую» сказано, что источник душ народа Израиля – он из-под престола славы Творца, а это место в духовных мирах выше, чем мир ангелов. Тогда мы понимаем, что, что из себя представляет человек. Наши мудрецы говорят, если бы человек, действительно знал свою природу, он бы в страхе и трепете от своей святости бежал бы от себя. Так вы понимаете, что это значит насы Адам. И тогда объясняют наши святые книги, что мир называется ола сотворенный мир, включающий духовные миры и последний наш материальный мир. Это называется «Олама Гадоль» – «большой мир». А как называется «человек» – катан С другой стороны, все миры называются Адам. Почему так странно Творец сотворил все миры, что они называются Адам – «человек»? Потому что, оказывается, в этом заключена тайна, что человек может постичь только то, что подобно ему. И говорят наши мудрецы из своего тела постиг Тору. Кто? Авраам Не Небсари, из, из моей плоти постигаю творцы. Как это так? Даже то, как выглядит физический человек. Но обратите внимание, голова у нас находится не под мышкой, растет не под мышкой. Выше всего голова. Что здесь? Мозг. Что здесь? Разум это одно из объяснений что это место самого высшего из трех уровней души то что называется нышама а средний уровень это то что главное это сердце это средний уровень души то что называется рух ниже это печень которая перерабатывает кровь это место пребывания нефеш то что является компаньоном тела тогда мы видим какая мудрость заключена в том как творец сотворил человека так вот это называется мафлилосот сотворивший чудесно и тогда у человека есть материальная природа и духовная природа и если человек возносится а ведь он сотворен последним ради кого сотворен весь мир вы скажете ради человека я уточню. Кто был сотворен последним? А если подумать еще точнее. точнее, Хава, тогда оказывается, что весь мир сотворен ради кого? А сказано так, праведная жена, она корона на голове муж. Вы понимаете? Так все философии и, в принципе. Внешние книги говорят, что главное то, что человек строит, создает. Ну, помните, перекрывает Енисей, посыпает собачку лайку в космос. Вот это главное. А оказывается, что главное? Как он строит свой дом? Вы понимаете, если главная цель, чтобы жена была короной у него на голове, так это все зависит от того. Вся основа еврейства где находится? В еврейском доме. Вы понимаете, человек может давать красивые лекции, возбуждать сердца всех людей, весь мир может ему аплодировать. А дома он ведет себя как... Да, не будем говорить, это все ничего не стоит. Вы понимаете, почему? Потому что проверка всего ⁇ это его дом. Но, конечно, гораздо лучше надеть галстук, прийти кому-нибудь, улыбаться и все, а домой прийти и быть э -э -э, львом в клетке. Вы понимаете? Да, хорошо. Значит, мы говорим про то, что без торы нету пропитания. Без пропитания нету торы. И это очень глубокие вещи. И как же мы можем их понять? Так вот, это две основы, которые составляют человек. Э, говорят наши книги святые, то, что из-за из чего пришло разрушение храма, изгнание из земли, сказано в Торе «Тахат ашерло – из-за того, что ты не служил Творцу в радости. Когда у тебя было все, а что значит служить Творцу? Это и есть то, ради чего сотворен мир, ради того, чтобы в нашем мире реализовалась Тора. Мы учим Тору не для того, чтобы быть профессорами, я не знаю, каббалистической архитектоники Талмуда. Да, красивое название. Так, у нас в Ешеве был один ученик, которому мы написали, что мы просим его перевести с такого-то курса, такого-то университета какого-то, вот во Франко-Швейцарскую Академию Удайки на такой факультет. Его перевели, ну, и неважно, главное, умное слово придумать. Так вот, для чего же мы учим Тору? Главная цель – зачем? Не для того, чтобы красиво декламировать, а для того, чтобы ею жить. И это то, что говорит э, Рабеля Азарба Назария. Тот, у кого мудрость, знание преобладает над его делами, то есть он изучает Тору, но не исполняет ее, подобен дереву с многочисленными ветвями, и очень слабыми корнями. А корни, что такое корни? Значит, это исполнение, это реализация. И что он говорит? Подует ветер и вырвет такое дерево. И опрокинет его. Потому что оно недостаточно укоренилось в почве. Так мудрость, преобладающая над делами, неустойчива. И это то, что он приводит строчку из пророка «Проклят человек, который полагается на человека и делает как бы плоть, то есть то, что мы сказали, басар ведам, называется человек, плоть с кровью, и делает плоть своей опорой, и сердце его удаляется от Творца». И будет он, как можжевельник в степи, как одинокое деревце без листьев, растущее в пустыне. И он не увидит, как придет благо. Даже когда период дождей, это дерево не чувствует изменения к лучшему. И он будет жить в выжженной пустыне, на земле бесплодной, на которой ничего не растет. Это человек, который говорит, у меня есть только Тора. Заповеди, исполнение это не для меня. И Тора у него нет. Потому что смысл Торы, Тора, гора, Орайса, что это значит? Это то, как надо жить. Учение жизни. А не учение философии. Философия. Человек может рассуждать на самый, о самых высоких вещах. Действительно, постичь корень всего творения, и вести себя как последнее животное, потому что философия его не обязывает. Тора, А, если это учение жизни, то то, насколько ты этим жив, то, насколько ты это знание реализуешь, то настолько у тебя есть тара. Теперь, тот, у кого дела над, преобладают над мудростью, Подобен дереву с многими ветвями, с немногими ветвями, но с очень крепкими корнями. И даже если будут дуть все ветры мира, они не смогут сдвинуть его с места. Это человек, который делает добрые дела, источником которого является этих добрых дел не хорошее сердце, а что крепит и страх перед Творцом. Никакие чужие мнения, никакое влияние не заставит его изменить его взгляд. И об этом сказано. Ашрея -а Иш – счастлив человек, полагающийся на Творца. Будет он, как дерево, посаженное у воды и пускающее корни своего потока, не знает оно, когда приходит зной. Листья его всегда зеленый. И даже во время засухи не боится это дерево и не перестанет приносить плоды. Что мы видим? Он приносит плоды. И это очень важная вещь. Ведь то, что мы получили, Творец смотрел в Тору и творил мир. Чем он творил мир? Второй. Тогда что? Каждое слово Творца порождала мир, то есть это то, что должно плодоносить. А если человек, изучая Тору, не приносит плоды, у него большие ветви, но очень слабые корни, тогда что? Тогда это он не обладает мудростью, потому что мудрость Торы, она должна приносить плоды, и это мы знаем. Объясняется, Раша объясняет, «И обучай своих сыновей». Кто такие сыновья? Ученики. То есть слова Торы порождают кого? Учеников. И одно из объяснений – это души, которые сделали в Харане Авраам. И Сара – это нефер шашерасуба Харан. Кто это? Это те, кто пришли и приблизились благодаря тому, что Авраам – обучал мужчин, а Сара – женщин. Тогда вот это то, что плодоносит, это то, что потом Творец говорит – не будет твое имя Авраам, а что означает Авраам? Ав – отец в Арам на Араим, самый важный человек вместе там, между речи, в Арам на Араим. а потом он получает имя Авраам. Отцом множества народов я тебя сделал. То есть он отец всего мира. Это то, что мы учили до этого. Десять поколений было от Адама до Ноха. Десять поколений от Ноха до Авраама. И все не приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Он учил Тору и исполнял Тору до дарования Торы. А откуда он ее открыл? Он открыл ее из мира, который сотворен был второй. И я хочу все-таки, уже несколько раз я приносил, я хочу принес, показать вам несколько О, историй. Это то, что происходило в одном Бейкмидраше. И выступал еврейский мудрец и произнес речь о, о необходимости изучать Тору. И сказано, что она радует сердце и освещает глаза Якараи Мипниним. Дороже она, чем э, жемчужины, дороже она золото, слаще она меда. И такая дроша была замечательно давал рав. Ну вот встал один из слушателей и сказал, «Я никогда не слышал, чтобы кого-то надо было подгонять, чтобы он бежал, если где-то в каком-то месте есть сокровище. Если только распространяется слух, например, о золотом приске или алмазном месторождении, туда бегут толпы». А вы рассказываете, что тара дороже золота, и чем жемчужины. Почему же к ней не бегут толпы? Хороший вопрос. И тогда мудрец ему ответил. Извините, но, по-моему, ваши слова не очень точны. Я сам видел реку, в которой было э, золотое песок, и только очень немногие занимались там добычей золота, а массы были совершенно равнодушны. Этого не может быть, сказали все, кто слушал. Чтобы никто не тянулся за золотом, но я видел это своими глазами, настаивал Рав. Там были лошади, мулы, которые интересовались только овцом, Там бродили собаки. Да, там коты грелись на солнце, птички паркали, коровы жевали траву. Ну, тут все расхохотались. Ты приводишь пример животных, они глупые и интересуются только едой. Это ответ на вопрос этого человека, ответил мудрец. Тара слаще меда и дороже золота для того, кто не интересуется овсом. И то же самое мы можем сказать о субботе, о ее святости, о ее сиянии. Для каких-то людей она может быть скучным. Как это, как это? Сидеть весь день, вообще в, в этой в, в, ходить только, что евреи делают в эту субботу. Только едят и молятся, спят, едят, молятся. Ужас, да? А тот, кто радуется ей, ценит ее. Но на этом спор не кончился. И тот же человек, который задал вопрос про золото, он сказал, «Хорошо, к торе тянутся только мудрецы, а к золоту тянутся все люди, и мудрецы тоже. Ведь они должны иметь деньги на пропитание. Выходит, что золото – предпочтительные торы, потому что за ним увлекаются, за ним бегут все». Это действительно так, согласились все. Ты говоришь правильно. Но мудрец спросил у него, скажи, какая комната у, у, самая, ну, украшенная, самая праздничная в твоем доме? Как, естественно, салон. А ты знаешь, сказал Раф, что в нашем же городе есть целые районы, где в квартирах нету салона. Ну, конечно, какие-то бедные районы или жилища для нищих, да. Но, извини, я приведу возражение на то, что ты сказал. Всем, может быть, только кроме тебя, нуждаются, чтобы в доме был туалет. Так разве ради э, из-за этого он выше, чем салон, и в нем принимают гостей. Ну, <соторит> в этот момент, конечно, возражающий немножко прикусил свой язык, так Рава объяснил, что даже если все это, устремляются за золотом, главное, что в доме, это салон. Да. И тогда что главное в жизни человека? То, что человек берет с собой. Человек может сказать, я за жизнь съел 1532 бифштекса. Я э, мне в жизни, ну, я не, точно не скажу, ну 15 тысяч э, четвертина курицы. Это он может хвалиться этим. А если человек постигает даже одну маленькую вещь из это то, что он берет с собой. Ну как это? И приводит другой пример. Тоже сегодня я хочу немного, несколько примеров привести. Один человек поехал в какое-то место, и, и там и, работал, и там были дворы наполненные, там дворы, поля, и. и с полей крестьяне бросали камешки ненужные, а он шел и увидел, что камешки – это бриллианты, он начал их собирать. Ну, у него он занимался подденной работой, и они, эти крестьяне, ему говорят, ну давай мы хоть тебя чуть-чуть покормим, но ну, он отказался, он работал и сам себя кормил, но что он сделал? Все эти камешки, которые не выбрасывали, он отправил в ту страну, из которой он был. И чтобы их там хранили. И сказал, продайте несколько их, даже два, не больше. И их продали, ему прислали деньги в эту страну, где он был. И на эти деньги он купил, скупил все поля всех этих крестьян. Те самые крестьяне, которые ему э, предлагали кусочек хлеба. Так что это такое? Это то, что сказано, что мудрец, что он берет? Это хахамлев. И как Говорится про мушарабим, что мудрый сердцем, он возьмет заповедь. И еще я хочу привести Хорошо пример. Понимали, Вы понимаете, что если бы мы действительно, не только то, что вот в книжках написано, то, что мы цитируем, если бы действительно мы это знали, что это так, человек, который может каждые пять минут заработать 100 долларов. Он бы отходил от этого места, где это можно брать. Но дело в том, что в книжках написано, что «Тора», каждое слово – это вообще бриллиант, но рядом есть 10 шекелей, он огнется, что взять 10 шекелей, а не услышать слово «Торы». Это реальность. Да, но ну я хочу рассказать вам про одного человека. Вы знаете, кто изобрел атомную подводную лодку? То есть то, что она работает на атомном реакторе. Это американский профессор, еврей, по фамилии Радковский. И это после Второй мировой войны он изобрел, он был главой, инжен... главой научной инженерной лаборатории всех американских морских сил. И он это придумал, и это во всем мире он получил такое признание. И вот на пике карьеры он вдруг объявил в Америке, что он уезжает в Израиль. Для всех это вообще была непонятная вещь, что это такое. О нем говорили средства массовой информации, что-то такое оставляет карьеру, оставляет безумный заработок, и куда он едет – в Израиль, и когда он приехал в Израиль, там многие институты только хотели, чтобы он иногда дал лекцию, чтобы они… А почему он поехал в Израиль? Потому что он был коин, и он хотел каждый день благословлять, исполнять это. Кроме всего прочего, он соблюдающий еврей, и он жил, где-то он поселился э, в Араматхен, и Стайплер его очень уважал, но он бежал от всех средств массовой информации. Так вы, вы понимаете, что это такое? Вот это то, что э, с одной стороны и с другой стороны. Так вот, это то, что человек выбирает. И, в принципе, в жизни у каждого человека, э, ну, слава Богу, у нас нет такого испытания богатства. Но человек, которому посылаются деньги, и на что он их тратит, немногие богатые евреи заслуживают, что они действительно помогают Торе. А сколько глупостей, сколько обманщиков, сколько тех, которые придумывают какие-то, я не знаю, организации и собирают деньги, и большие деньги. Один раз в, один, в одну синагогу пришли два человека, собирали деньги на какую-то бедную вдову и так далее, и буквально за считанные минуты собрали огромную сумму. Рав Позвал их к себе и начал допытываться, и так далее. И что выяснилось? Что это на самом деле евреи, которые оставили еврейство и собирали для церкви. А что такое? Почему Рава это насторожила? Потому что слишком быстро они собрали эти деньги. Обычно для того, чтобы на хорошее дело собрать деньги, это нужно очень большие усилия. Это тоже, я говорю, нужно заслуги, что были у человека, чтобы он давал свои деньги на поддержку Торы. И это то, что я вам могу рассказать. Что я знаю одного человека в Москве, который договорился с одним из самых серьезных колелей, которые есть в Иерусалиме, они изучают Торот, Тарот Это та часть Мишнояот, которая связана с святостью э, храма и то, как человек должен готовиться к этому. И там учатся где-то 165. Еврейских мудрецов, которые утром в первой половине дня могут быть рошейши вот могут быть главами колелей, а во второй половине дня сидят и углубленно изучают эти мишнойот. Так вот, этот человек в Москве заслужил, что он сделал соглашение между ним и главой этого Колеля, глава этого Колеля тоже особенный человек, который ни копейки не берет себе ездит по всему миру, собирает для того, чтобы этот Колель существовал. Так вот это человек из Москвы, когда рассказали Равхайму Каневскому, что вот сейчас человек из Москвы поддерживает этот Колель, радости его не было границ. Вы понимаете, что это возвращение Торы в Россию? Не только изучение Торы в России, но поддержка Торы из России. И какой Торы? То, что является, когда придет, э, поскорее, чтобы это произошло, Машеях, будет построен храм, Без этого мы как без рук. А то, что касается нас, эту часть э, раздела Мишнайот, Кудшим и Тарот, это то, что наш учитель Гравинска-Зильбер учил в лагере. Вы понимаете? Вот на этом самом дне советского генома, в уголовном лагере, что он учил? Вот эти вещи. Он говорит, то, что на свободе у меня не было времени выучить. Когда он бежал с этими ведрами, это то, что он учил. Он говорит, там я это хорошо понял. Он знал это наизусть. Так вот это то, что ради чего Почему существует... Что э, понимаете, когда э, действуют силы нечистоты, да. то Часто бывает такое, что это Гаон из Вилья в другом месте объясняет. По природе человек, он сделан из праха, то, с чего мы начали. И приложить какие-то усилия ему нужно преодолевать свою природу. А когда легко бежится и так далее, человек должен проверить себя, какие силы действуют, что его влечет. Так вот это, когда собрали на, не на то, что они говорили, это вызвало подозрение Урала. Но это еврейские мудрецы, этим они отличаются, что они мудрецы, они живут, реализуют эту мудрость. Ну, на сегодня мы завершим.